0: Depois da noção de eternidade, talvez a coisa mais difícil para nossa mente limitada processar seja a ideia da aniquilação da existência, ou seja, mais difícil do que pensar na vida eterna é pensar na morte eterna. Na visão cristã da existência em que a morte não é o fim, a ideia de que algo ou alguém simplesmente deixará de existir por toda a eternidade é perturbadora. Contudo, a ideia de que o sofrimento, o pecado, a dor e a morte jamais tenham fim é, por sua vez, incompatível com o caráter de Deus. A maneira como Deus pôr fim ao pecado pode suscitar dúvidas acerca de seu amor. Contudo, um estudo aprofundado do tema revela que mesmo a destruição dos ímpios será uma demonstração clara da justiça e misericórdia divina. Esta é a série de conferências online sobre eventos finais promovida pela editora Sá Feliz, e nosso tema está imperdível. O assunto da nossa entrevista é a destruição dos ímpios. E para conversar conosco sobre isso temos o privilégio de receber o doutor Clinton Wallin, doutor em Teologia e diretor associado do Instituto Bíblico de Pesquisas. Doutor Wallin, obrigado por estar conosco. Doutor, a destruição dos ímpios é um tema bastante complexo e um dos principais questionamentos é como equacionar a ideia de um Deus que cria seus filhos por amor e vai destruí-los também por amor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A Bíblia é muito clara a
1: respeito de duas coisas. Número um, que Deus não deseja que ninguém morra, mas que todos se arrependam e sejam salvos. Essa é a sua vontade. Está em 2 Pedro 3, 9. Sendo assim, desde o início, precisamos entender que isso não é algo pelo qual Deus anseia. Na verdade, é exatamente o oposto. Ele deseja, assim como Jesus disse em João 14, de 1 a 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-lhes um lugar. Sendo assim, há um lugar preparado para todos. Deus gostaria que todos fossem salvos. Mas nem todo mundo quer ser salvo. Nem todo mundo aceita o presente da salvação. E, portanto, em vez de ter o mal e o pecado para sempre,
2: Deus acaba
1: com isso. Acaba com o sofrimento, com a dor, os quais são os resultados do mal e do pecado.
0: E por que a destruição dos ímpios se faz necessária?
1: Talvez devêssemos mencionar que, é claro, muitos cristãos não acreditam que o mal e o pecado serão destruídos, afinal, desde muito cedo na história da igreja cristã, no segundo, terceiro século, tornou-se predominante uma visão baseada na filosofia grega que diz que, dentro de cada ser humano, é uma alma eterna e imortal que é indestrutível. E, portanto, não há como destruir completamente o mal, porque aqueles que são maus nunca, eles são para sempre mortais. Esse é um conceito terrível e não está de acordo com a Bíblia. Mas, portanto, como resultado, muitos cristãos têm a ideia de que Deus pune as pessoas pelo pecado, mandando-as para o inferno, um tormento sem fim pela eternidade. E essa é uma ideia completamente estranha com relação às Escrituras. Como já falamos sobre o caráter de Deus, ele não quer que ninguém pereça, ele quer que vivamos. Romanos 6:23. o salário do pecado é a morte, não o sofrimento eterno no inferno,
2: morte, morte eterna, mas o dom de Deus
1: é a vida eterna através de Jesus Cristo nosso Senhor. Esse é um conceito muito importante para entender nas Escrituras. Portanto, quando pensamos em Deus destruindo o mal, ou seja, você sabe, nunca foi no começo. O mal nunca foi algo que Deus quis que existisse. É algo estranho ao seu universo. Bem... Devo dizer que eu não fui criado entendendo a Bíblia. Eu não nasci em um lar cristão. Então, quando eu lia em Apocalipse 12, 7, que houve uma guerra no céu, foi um grande choque para mim. Como poderia haver guerra no céu? Ou seja, por quê? Na Terra, sim. É um plano pecaminoso do mal. Mas guerra no céu... Ele deveria ser perfeito, não deveria haver guerra lá, mas houve, porque o mal surgiu no coração de um anjo perfeito que Deus criou, chamado Lúcifer. Até o nome significa portador de luz, e ele começou a pensar que ele tinha uma maneira melhor do que a maneira de Deus e convenceu muitos anjos para se juntar a ele. E assim temos a entrada do mal e do pecado no universo. Assim foi. Era estranho desde o começo. Nunca deveria ter existido. E o plano de Deus é que, no final, ele nunca exista novamente. Assim que for destruído, será destruído para sempre. Podemos olhar para o começo do nosso mundo da mesma maneira. Deus o fez de maneira perfeita no início de Gênesis 1 e 2. E Deus disse no final que foi muito bom. Estávamos todos em harmonia. Nada fora do lugar. Tudo lindo e perfeito. No entanto, sempre houve a possibilidade. Deus nos deixou livres para escolher as duas árvores no meio do Jardim do Éden.
2: A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida,
1: representando o fato de que Deus valoriza a nossa liberdade. Ele é o Deus de amor. 1 João 4,8 diz... Deus é amor, e o amor não pode ser forçado, ele só existe em um ambiente de verdadeira liberdade, de real liberdade, e esse é o universo de Deus.
0: Então, os que crucificaram a Jesus serão ressuscitados, mas o que acontecerá com os outros ímpios?
1: Quem são esses que o perfuraram? Bem... Claro, quando ele foi crucificado, suas mãos e pés foram perfurados com esses pregos na cruz. E em seu julgamento diante dos líderes judeus do Sinédrio, ele foi questionado pelo sumo sacerdote por Caifás. E no fim, porque ele não quis responder às suas perguntas, o sumo sacerdote é o que diz no versículo 63, Jesus ficou em silêncio, e o sumo sacerdote respondeu e lhe disse, Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos.
2: Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado
1: à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então ali, Jesus disse a Caifás, e aqueles que estavam envolvidos em sua crucificação, tendo-o visto em sua humilhação, o verão vindo em sua glória, coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito interessante. Você poderia dizer, bem, por que eles são ressuscitados apenas para serem destruídos novamente? Porque, se olharmos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, quando fala novamente sobre a vinda de Jesus e especificamente o que acontece com o ímpio, versículo 7, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com seus anjos poderosos em chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então eles serão destruídos, quando ele vier em chamas de fogo, eles serão consumidos. Mas esse não é o fim. Esses são aqueles que estão vivos para ver Jesus voltar. São apenas alguns. No início da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16, diz assim. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
2: Depois disso, os que estivermos
1: vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Assim você tem dois grupos na volta de Jesus, como já mencionamos os ímpios que são destruídos pelo brilho de sua vinda, a visão de fogo, a glória. Eles não serão capazes de suportar a glória de Deus. E os justos que aceitaram o evangelho de Jesus, obedeceram a sua palavra, são arrebatados para encontrá-lo e são levados para o lugar que ele lhes preparou. Mas esse, na verdade, não é o fim, porque Apocalipse capítulo 20 fala acerca de um milênio. Bem, algumas pessoas acham que o milênio vai acontecer aqui na Terra quando Jesus vier. Mas, como acabamos de ler, esse não é o caso. Ele já preparou um lugar para nós do céu, e quando ele vier novamente, seremos arrebatados para encontrá-lo no ar. E é dito, então que estaremos para sempre com o Senhor, isto é, no lugar que ele preparou para nós do céu. E em Apocalipse 20, na verdade, diz isso. Há uma visão celestial que fala sobre aqueles que são salvos e também os perdidos. Versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos, obviamente os perdidos, os ímpios. O resto dos mortos não viveram novamente até que os mil anos terminassem. Essa é a primeira ressurreição. Versículo 6.
2: Felizes e santos os que
1: participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles.
2: Serão sacerdotes de
1: Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Isso é muito interessante. Você tem aqui os versículos de 4 a 6 em Apocalipse 20. Humilidade
2: o milênio é descrito,
1: os justos estão no céu, reinando com Cristo por mil anos e assentados no julgamento sobre o restante daqueles que são seres humanos, o restante dos seres humanos e também Satanás e seus anjos, porque Paulo em 1 Coríntios 6 diz,
2: vocês não sabem que os santos vão de julgar o
1: mundo? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos?
2: E isso acontecerá durante
1: esse milênio. Mas o resto dos mortos, os ímpios, não reviveram. Não voltaram à vida até os mil anos se completarem. E a primeira ressurreição, então, é daqueles que são justos na vinda de Jesus. Sobre eles, diz ele, a segunda morte não tem poder. O que é a segunda morte? Aqueles que são perversos, eles morrem uma vez. E então é dito que o julgamento ocorre. Hebreus capítulo 9. E o julgamento está no final do milênio, quando eles são ressuscitados. Esta é a ressurreição no final de mil anos. E esse é o julgamento final. Ele está totalmente descrito em Apocalipse 20.
0: Então, quantas vezes os ímpios serão destruídos?
1: Aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que foram os mais violentos opositores de Jesus ao longo de suas vidas, têm o um destino infeliz de serem, de morrerem três vezes. Vemos que o caráter deles não mudou, porque quando eles são ressuscitados, diz o versículo 7, esse o versículo seguinte que lemos. Quando terminarem os mil anos, Apocalipse 27, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra,
2: Gog e Magog, a fim de
1: reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Em Apocalipse, também descreve como a Cidade Santa, a Nova Jerusalém no céu, desce para a terra.
2: Isso está descrito também, e assim é dito, a fim de reuni-los para a batalha.
1: Versículo 9. As nações marcharam sobre a superfície da terra e cercaram o um acampamento dos santos, a cidade amada. Essa é a Nova Jerusalém. Um lugar foi preparado para ela. Mas o um fogo desceu de Deus do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Falaremos sobre isso em instantes. Mas a parte chave é que eles não, eles não mudaram seu caráter, completamente impenitentes. Eles até pensam que podem destruir o povo de Deus cercando a cidade. Tomando a cidade. Satanás os enganou e os convenceu de que eles têm todos os meios para fazer isso. O fogo desce da parte de Deus e os destrói. Essa é a segunda morte. A segunda morte. Bem, pelo fato de Apocalipse estarem tópicos, a próxima visão é sobre o grande julgamento final. O julgamento, na verdade, acontece durante o tempo em que eles estão cercando a cidade. E assim diz no versículo 11, Depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o Livro da Vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E novamente, de acordo com as obras, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida,
2: este foi lançado no lago de fogo.
1: Então, essa é a segunda morte. É a destruição, o lago de fogo. E por que é chamado de lago de fogo? Talvez você tenha feito essa pergunta. Bem, você se lembra que Jesus disse que seria como nos dias de Noé? De fato,
2: 2 Pedro, capítulo 3,
1: fala sobre esse julgamento final dos ímpios. Ele diz, porque ele fala sobre céticos que dizem, onde está a promessa de sua vida? Já faz muito tempo, eu já fui um desses céticos, eu vejo agora os sinais se cumprindo.
2: E não é um questionamento que
1: eu tenho em minha mente, mais. a vinda de Jesus está muito próxima, mas para aqueles que duvidam,
2: e duvidando disso, Pedro
1: diz, versículo 5, mas eles deliberadamente se esquecem. Ele fala sobre a criação, o mundo que foi criado. Versículo 6, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ele está dizendo que assim como o mundo foi destruído por um dilúvio global no tempo de Noé, esse foi um julgamento sobre os ímpios daquela geração. Então, é como um pequeno retrato da destruição dos ímpios no final. Quando o fogo descer da parte de Deus e os devorar, a terra se tornará como um forno de fogo ardente. E, de fato, no livro o Grande Conflito de Ellen White, página 672, descreve assim: A terra se fende, são retiradas as armas escondidas em suas profundezas, chamas devoradoras enrompem de cada abismo e ante. As próprias rochas estão ardendo.
2: Vindo é o dia que arderá como um forno. Os elementos fundem-se pelo vivo calor, e também a terra, e
1: as obras que nela há são queimadas. É uma citação do que acabamos de ler em 2 Pedro 3, e também Malaquias 4, 1 e 2. A superfície da Terra parece uma massa fundida, um vasto e fervente lago de fogo. E claro, não temos nenhuma dificuldade em imaginar isso porque sabemos que por baixo, a crosta da Terra é uma vasta massa fundida de material ígneo. Então, não é um problema dizer que tudo será consumido. E então, nesse lago de fogo, Deus fará uma nova criação, uma nova terra, um novo mundo.
0: E quanto tempo vai durar essa destruição?
1: Bem, acho que para alguns será muito rápido. Já para outros, eles serão tão apegados ao mal e ao pecado que serão impenitentes.
2: Eles nem vão querer desistir de sua vida
1: especialmente Satanás e seus anjos acho que vão ficar ali por um longo tempo e não sabemos quanto tempo provavelmente vai parecer mais longo quando você quando você está sofrendo um segundo parece uma hora e uma hora é como uma eternidade então provavelmente o tempo vai parecer muito mais longo do que realmente é mas esse é o tipo de sofrimento em que nem a dor física será tão intensa quanto a percepção mental e psicológica de que Deus tentou salvar e ofereceu várias oportunidades para a pessoa responder ao seu amor. Mas ela persistentemente e firmemente o rejeitou. E a compreensão do que poderia ter e do que poderia ser e que acabou perdendo completamente para sempre, será uma percepção terrível.
0: Qual você pensa, doutora Wallin, será a mensagem de Deus para a gente com esse tema da destruição dos ímpios? Bem, acho que devemos reconhecer que há alguns lugares onde, e lemos um deles lá em Apocalipse 20,
2: Onde parece
1: que os ímpios sofrerão para todo sempre. Vemos isso na passagem que lemos em Apocalipse
2: 20:10. O diabo que as enganava foi lançado num lago de fogo que arde com enxofre.
1: Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre.
2: A última parte do verso diz, no capítulo 14, novamente. Nós lemos
1: sobre isso no versículo
2: 9.
1: Aquele que recebeu a marca da besta, versículo 10,
2: ele também beberá do
1: vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado como um enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre.
2: Para todos os que adoram
1: a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Ou seja, Parece que isso é, na verdade, um final, duas coisas, ou mesmo três,
2: em primeiro lugar,
1: aqui não diz que eles são atormentados para todos sempre,
2: há vários lugares em que é descrito isso, por exemplo,
1: o Salmo 37 é um exemplo em que temos referência à destruição dos ímpios, versículo 10. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão, por mais que os procure, não serão encontrados.
2: E então é dito
1: também no versículo 20. Os ímpios perecerão.
2: Os inimigos do Senhor murcharão
1: como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Assim, temos que perguntar a nós mesmos o que significa para sempre. A expressão, tanto em hebraico quanto em grego, não é o que pensamos ser, porque é uma expressão que é usada para se referir a qualquer coisa, seja o tempo que durar. Por exemplo, Êxodo 21, 6, refere-se a um servo que ama tanto o seu mestre e a família que ele o serve. Ele quer ser um servo para sempre. Então sua orelha é furada. E é dito que ele deve servir seu mestre para sempre. Bem, obviamente, isso não significa um período interminável de tempo. Significa até que ele morra, certo? E uma ilustração ainda mais clara sobre isso está no livro de Jonas, capítulo 2, em que ele está na barriga do grande peixe, da baleia, alguém diria. E claro, provavelmente parecia ser para sempre. E ele diz, no versículo 6, que estava na barriga do peixe para sempre.
2: É usada a mesma expressão, mas,
1: como aprendemos no capítulo 1, verso 17, foram apenas três dias e três noites. Três dias e três noites, e não para sempre. Então a expressão para sempre na Bíblia é relativa. Claro, quando ela está falando sobre Deus, que Ele é eterno e Seu amor dura para sempre,
2: é realmente para sempre.
1: É infinito, porque Deus é para sempre.
2: Ele é imortal. Mas nós
1: não somos imortais. Também diz que somente Deus possui a imortalidade. Portanto, nós humanos temos um fim. Para sempre, é o tempo que leva para sermos si
2: destruídos.
0: E o que nós podemos aprender sobre o caráter de Deus, contemplando todas essas informações que você nos trouxe?
1: Bem, o primeiro ponto é que temos que reconhecer que ele passou por esse caminho primeiro.
2: Porque
1: Jesus na cruz clamou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele não conseguia ver através das portas do sepulcro.
2: Ele estava carregando os pecados e a culpa de toda a humanidade.
1: E ele pagou a pena por todos para que ninguém precisasse sofrer a segunda morte. Ele morreu o equivalente à segunda morte para todos. Imagine nunca ter se separado de seu pai desde toda a eternidade. Não podemos nem mesmo imaginar o que significa. Deus existe e, de repente, o pai e o filho são arrancados um do outro pela cruz, que separa Jesus do pai. E ele nunca havia se separado antes. E estava morrendo sem esperança de ser ressuscitado acreditando que morreria para sempre por nós. Era isso que ele estava disposto a fazer. E então, somos informados de que a esperança não se apresentou a ele ao sair da tumba, como um vencedor. Mas por meio da fé, ele se agarrou à esperança. Ele nunca desistiu da esperança na bondade de Deus e no caráter de amor do Pai. E então foi isso que o sustentou, e porque ele, claro, nunca pecou.
2: Ele foi ressuscitado no terceiro dia,
1: domingo de manhã, naquela manhã de Páscoa. Então Jesus sofreu como os ímpios sofrerão no final, em que o maior sofrimento é aquela perda como eu descrevi, um sentimento de que não há saída, a não ser a extinção total, a morte final pela qual ele passou antes. E então aqueles que morrerem no final reconhecerão e provavelmente será uma percepção muito dolorosa saber que Jesus já havia sofrido assim por eles. Eles não precisavam sofrer.
0: E como nós podemos nos preparar para estar entre os que não serão destruídos? Porque pela descrição da lista que você leu, não tem ninguém que escape a pelo menos uma dessas listas.
2: Bem,
1: quantos são muitos? Deus não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos sejam salvos. Então sim, será uma tragédia. Uma tragédia eterna. Estará faltando algum membro da família ou um ente querido no céu por causa disso. E essa é uma das grandes tragédias que esperamos poder evitar compartilhando com outras pessoas o que sabemos sobre a Bíblia para que eles não estejam do lado errado do milênio, ressuscitados somente após os mil
2: anos. Não desista deles. Pense
1: em como podemos falar uma palavra amável, que nossa vida possa mostrar a eles o caráter de Deus, assim como falamos, seu caráter de amor, quando eles virem nosso amor por eles não nossa atitude crítica e condenatória, mas um amor que não deseja que eles morram, que deseja que eles sejam salvos. Fale de maneira que os encoraje e lhes dê esperança, compartilhando, inclusive, o que Jesus significa para cada um de nós. Isso pode abrir o coração das pessoas para que saibam que, mesmo nesses momentos difíceis e desafiadores em que vivemos, temos não apenas esperança, mas confiança no futuro. Nós sabemos para onde estamos indo e temos um lugar garantido para nós, porque Jesus garantiu com Sua morte.
0: Dr. Wallin, eu agradeço de coração pela explicação tão clara e pelo modo tão sincero e profundo no qual você abordou esse assunto. Que este vislumbre antecipado desse triste capítulo da história do universo motive a todos nós a buscar os perdidos e a insistir com aqueles que se desviaram por algum motivo. Como você disse, Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. E nós hoje podemos ser esses agentes da graça e da misericórdia. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo encontro.